0: Du lytter til Apostelkirkens podcast
1: Prædner fra Kirkerummet. Find mere information
0: på apostelkirken.dk
1: Godmorgen og velmødt til gudstjeneste her i Apostelkirken på denne 6. søndag. Og 6G, som er, det betyder den 60. 20., det er fordi, der er 60 dage til påske. Så øh, i kirkerådet har vi ligesom vendt os. I kongersiden, så er vi bagud mod julen, som vi mindedes. Og, og nu vender vi os og ser fremad mod påsken, som den store højtid, der ligger foran os, og som altså er 60 dage forude øh, på denne søndag. Teksterne til i dag, det er blandt andet lignelsen om senneps det mindste frø, der bliver til en stor plante. Og, øhm, vi skal indlede vores gudstjeneste med at synge en af vores smukke vinter-salmer. Her ved Tis, her ved Bies, som tolker vinterens tema som et, øh, et, en venteudfordring. Det har allerede vendt, lyset er på vej, og vi ser over gæret, som det hedder ind mod foråret, som kommer, hvor livet spirer på ny. Men lad os nu blive stille og samle vores tanker, mens vi lytter til bedeslagene. Vores skaber og far, tak fordi du i Kristus så ordet om dit rige på vores stenede jord. Vi sanser mest af alt, hvad der slår fejl, men du ser dit rige vokse frem til en rig høst. Lad os at se med dine øjne, så vi kan se, hvor mulighederne ligger i frø, hvor det spiger og gror, og hvor dit rige allerede rejser sig i denne verden. Jeg lader din kraft strømme i os, så vi vokser og modnes som kornet og bærer fuld kerne den dag, da du høster os ind. Ved Jesus Kristus, hvor frelser fra evighed og til evighed. Amen. Denne hellige lektie skrives hos profeten Esajas. Dette siger Herren. Jeg er Herren, der er ingen anden. Der er ingen anden Gud end mig. Jeg væbner mig, jeg væbner dig, skønt du ikke kender mig for at de skal vide i øst og vest, at der ikke er nogen anden end mig. Jeg er Herren, der er ingen anden. Jeg danner lys og skaber mørke. Jeg frembringer fred og skaber ulykke. Jeg, Herren, frembringer alt dette. Lad det dryppe fra oven himmel. Lad retfærdighed strømme ned fra skyerne. Jorden skal åbne sig, frelsen gro frem og skal spire. Jeg, Herren, skaber dette. Ved den, der anklager ham, der dannede ham, et potteskår blandt skår af lærer. kan lærere sige til ham, der former det, hvad er det, du laver? Kan dit værk sige, han har ingen hænder? Ved den, der siger til sin far, hvad er det, du avler? Og til kvinden, hvad er det, du føder? Det, der siger Herren, Israels Hellige, som dannede det, Kræver I mig til regnskab for mine sønner? Giver I mig besked om mine hænders værk? Det er mig, der har frembragt jorden og skabt menneskene på den. Mine hænder har spændt himlen ud, og jeg befaler over dens her. Amen.
0: Vi læser fra Markus Evangeliet, kapitel 4. Og han sagde, med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op, nat og dag, og kornet spiger og vokser, uden at han ved, hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med sejlen, for høsten af og han sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sennepsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter. Og for store grene, så himmelens fugle kan bygge ræde i det skygge.
1: Lad os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behag, Gud. Amen. Vi skal i dag samle vores tanker om det andet af de to billeder, som Jesus tegner for os i dagens evangelielæsning, nemlig billedet af sindhedsfrøet. Det mindste af alle frø, som, når det bliver lagt i jorden, vil spire og vokse til at blive en plante, der er større end de andre. For et par uger siden hørte vi om vedkornet. Og vedkornets mekanismen var en anden. Det var, det skal i jorden og dø. Og når det kommer ned i jorden og går i oplysning, så vil det være et liv, der sætter sig igennem. Og det vil spire, og det vil sætte aks og korn i akset. Og på den måde vil det mange folk, det gør sig selv. Så vedkornets princip, det er det her med... Øh, det går ikke bare fra liv til død, men det går gennem død til liv. At døden er ikke bare livets modsætning, men livets forudsætning. At det er sådan, det er, sådan, det er med Guds rige, det rige Jesus er kommet til os med. Der er noget i os, der må dø, for at Kristus og Kristus-livet ligesom kan vinde frem og manifestere sig i os. Det var vedkornets lov. Hvad er så synapskornets princip? Hvad er det for en mekanisme, som beskrives? i det billede, som vi har foran os her. Ja, det foregår mig, at der, der er to ting på spil her. Den ene ting, det er det her med det mindste, der bliver til det største. Og den anden ting, det er, hvordan, hvad forstår vi så ved det største? Hvor det jo kommer frem, at den er stor derved, at den kan give rædeplads til himlens fugle. Så, så lad os se lidt på, på begge de her to ting. Det første princip, altså det her med, at det mindste bliver til det største, det er jo et velkendt fænomen. Altså, og vi kender det fra alle mulige ting, der fylder meget i vores verden. Tænk på coronaepidemien, der lagde verden ned i, i lang tid. Den begyndte med, ja, tror vi da, at der var en mand i Wuhan, et sted i Kina, som tog en bid af en flagermus, der ikke var ordentligt stegt. Det er da et ubetydeligt øjeblik. Ligegyldigt Altså, og så alligevel, deraf kommer så ja, den virus, som så har spredt sig over hele verden og, lig og ligesom lukket det hele ned for en tid. Der er ligesom ingen proportioner mellem det lille, ubetydelige øjeblik i et menneskes liv, og så hele den verden, som et halvt år senere er, er, er lukket ned på grund af den virus, som har spredt sig. Man siger også, at... Man kan ikke være mere eller mindre gravid. Enten er man det, eller også er man det ikke. Og hvis man er det, ja, så er der et liv, der er begyndt indeni en, der med livets kraft vil vokse og på et tidspunkt komme ud og få sit eget selvstændige liv, rejse sig og gå rundt og ja, på et tidspunkt blive lagt i graven igen. Sådan er, sådan er livets ret. Det går fra noget ganske ubetydeligt og småt til noget, Uhyre stort og betydningsfuldt. Da vi havde Orkidé-time, altså den her mandag-formiddagssamling her ved siden af, hvor vi samles og læser den kommende søndags tekst, og, og ligesom forsøgt at tale os ind på det her fænomen, synapsfrøet, det lille frø, der bliver til noget meget stort, så var der et par deltagerne, der gav nogle meget indsigtsfulde eksempler. En sagde, jeg var engang på rejse i udlandet, og jeg skulle mig en bus. Så jeg stiger op i bussen og skal betale. Det viser sig, at jeg ikke har den rette, øh, de rette mønter til at betale. Og et menneske bag mig i køen træder til og siger, må jeg og lægger sine mønter, øh, i øh, på disken foran øh, chaufføren, og jeg kommer i bussen, og det øjeblik, det var ubetydeligt. Det var ikke mange penge, der var tale om. Men det har festnet sig i hendes erindring. Og det har gjort noget ved hende. Jeg har givet en fornemmelse af sådan mod på tilværelsen. Et ønske om at kunne gøre noget tilsvarende en anden gang. En anden fortalte om en tilsvarende oplevelse faktisk under coronalukningen, hvor hun stod i en lang kø i supermarkedet, og det viser sig, da hun så efter tre venten kommer frem til kassen, og hun mangler nogle kroner til at betale, og en bag i køen træder frem og rækker i en 100 kron Det er små ting, men det er den slags øjeblikke, som ligesom kan skabe en form for omorientering i vores indre. Og nu siger Jesus altså, at sådan er det med Guds rige. Den her mekanisme den er på en særlig måde og en særlig forstand på spil, når det gælder det rige, som han er kommet for at etablere. Og tillad mig nu et, et lille hvad skal man sige, lokalhistorisk eksempel. Den kirke, vi sidder i her, Apostelkirken, den er blevet til som resultatet af en fornyelsesbevægelse i folkekirken, der tog sin begyndelse i slutningen af 1800-tallet. Den blev kaldt Københavns Kirkesag, senere Kirkefondet. Og det er nok den største hvad skal man sige, urbaniseringsbevægelse inden for Dansk kirkeliv, nogensinde. Men hvordan begyndte det hele? Ja, det kan der være flere historier om. En af dem går sådan her. En af de betydeligste personer i den her bevægelse, han hed Harald Vestergaard. Han var professor i statskundskab. Det var ham, der indførte socialstatistikken i Danmark. Der står en byste om ham inde ved Københavns Universitet. En meget dygtig videnskabsmand. Tom Ungt menneske er han på studierejse i England. Hans far var også professor på Københavns Universitet. Han kom fra det kulturlag, som var meget præget af det moderne gennembrud. Altså, hvor man ligesom skulle kunne tænke tilværelsen uden Gud. Men han var et desillusioneret, ungt menneske på sin rejse i England. Der møder han Ludloff. Ludloff, han var en engelsk professor, som havde specialiseret sig netop i socialstatistik. Og som han rent fagligt er interesseret i at mødes med. Så de mødes på Ludloffs kontor, og, og Ludloff forstår, at her er en, en dansker, der er alene i London, og inviterer ham hjem til aftensmad. Så der sidder altså Harald Vestergaard ved Ludloffs, Aftensbord, omgivet af familien, konen og et par børn. Og så sker det det, at Ludlof, han øh, beder en bøn, som man jo i mange kirkelige traditioner gør ved måltidet, Altså beder bare en lille bor eller aftenbønd i forbindelse med måltidet. Og der sidder Harald Vestergaard, og lige med et, han er overbevist om, at Gud findes. Det var ikke nogen teoretiske overbevisning, men han siger, at jeg blev overbevist om den Guds praktiske realitet i vores liv. Den lille handling, at de foldede deres hænder, bøjede deres hoveder og sagde nogle, nogle få ord, den har gjort et sådan overvældende indtryk på ham, at der var blevet, der var blevet lagt et frø i jorden, og det frø ja, det voksede, og her sidder vi i det her smukke, store kirkerum, som der findes mange af rundt, rundt omkring i København. Kan I se mekanismen? Altså, det her, det er så at sige, det modsatte af Wuhan, det, det er ikke historien om en virus, der breder sig, eller i hvert fald en form for virus, der har en helbredelse i sig, der har en, en, en skønhed, en, en, en storhed i sig. Og, og hvad kan vi så lære af det her? Jo, vi, vi kan lære ikke at være bange, Altså, hvis Ludlov havde været sådan lidt bange og tænkt, hvad, hvad tænker han nu, vi, vi springer bønden over i dag. Det kan godt blive lidt pinligt, kan det ikke, hvis vi sidder og folder hænder. Og han kommer jo fra sådan en sekulær dansk baggrund, så nej, siger han, det, det vil vi gerne stå ved til det her. Det vil, vi vil gerne være åbne om det. Her, her folder vi vores hænder og siger, Gud, tak for maden. så vi skal lære frimodighed omkring vores tro. Vi skal lære ikke at gemme den, for den har en kraft i sig, der kan forplante sig, og som af skjulte underjordiske veje kan vokse og på et tidspunkt bryde igennem jordlaget og, og vise sig i al sin styrke og ville. Så det er den første ting, vi skal lære af det her billede. Det er... Det er en bevidsthed om, at øh, der er mange små øjeblikke i vores liv, der kan forekomme ubetydelige. Men selv disse små øjeblikke kan have et, et øh, potentiale i sig. Og hvis vi står ved vore, det håb, som Kristus har lagt i vores hjerter, så, så kan det forplante sig. Og det kan øh, bryde igennem på tider og steder, som vi, vi slet ikke har, kan, kan drømme om. Men den anden ting, som ligger i det her billede, og som i grunden er lidt overraskende, det er så, hvis jeg så spørger en, hvad for en storhed er der taler om? Ikke? Altså, der siges jo, at, at sinnepsplanten bliver større end alle andre planter. Ja, det ved jeg ikke lige. Sinnepsplanten er vel sådan en etårig der er det ikke? Det er, jo ikke? det er jo ikke et egetræ. Altså, forestil dig, at Jesus havde taget et æren og holdt op i hånden og sagt, se her, Prøv at se det her lille æren og så se det der E3. lige altså, ud i kongelunden eller i hvad hedder Nordskoven og se et kongeæg. tilbage fra Vikingetiden og det står der og dominerer sådan et, et, et område med sit sin kolossale krone og man tænker hold det op så stort så længe sådan er det slet ikke med sinnes planten. Hvad er det for en storhed, der er i sinnesplanten så? Ja, den måles ifølge Jesus' beskrivelse på, at den giver rædeplads for himlens fugle. Ikke? I, øh, i øh, ly af sinnepsplantens græne kan fuglen bygge ræde og dermed ligesom skabe et hælde, øh, et, et trygt sted for sine unger. Nå, det her med sindhedsplanten, det har altså en særlig historie ved sig. Det er sådan, siger specialisterne, at sindhedsplanten på Jesus tid faktisk bliver regnet for et stykke ukrudt. Det er også værd at lægge mærke til, at hvor det, er det første billede der tale om, at man sår kornet, så er det her bare at tale om, at kornet kommer i jorden. Der er ikke sådan en intentionalitet. Det er ikke noget, man gør med vilje, der sker bare et sinnepsfrø. De falder fra planten og så ned i jorden, sådan på egen hånd. Og, og, og faktisk er der antikke skrifter fra rabbiner øh, i Jerusalem eller i, i Israel, som øh, forbyder, at man dyrker sinnepsplanter, fordi at de spreder sig. Det bliver ukrudt. Det er sådan et, et uh, uregjerligt krat, der opstår omkring sådan nogle Ja, så det er jo... Det tilføjer jo lidt til billedet. Det, det er faktisk ikke en bøgeskov, vi går ind i, når vi taler om planter. Det er sådan lidt mere kratagtig bevoksning, som, som har det her i sig, at den, den breder sig. Men det, som Jesus altså særligt fremhæver ved den her form for plante, ved det er, at den giver redeplads for himlens fugle. Og vi ved jo, hvordan himlens fugle af Jesus. Det er sådan de sårbare eksistenser. Det er dem, der ikke samler i lade, som lever en dag i gangen. Her kan de bygge rade i en, en mark, et synepsplante krat, så vil sige. Der kan, der kan de finde den skygge, de har, de har brug for. Og hvad, hvad ligger der så i det her billede? Altså... Har du prøvet at være til en reception, hvor man kommer ind, og man flaxer lidt omkring, og ved ikke helt, hvem man skal snakke med? En masse folk i fint tøj og, og en form for højstemthed. Men man kan ikke ligesom finde ud af, hvor man hører til, hvem man skal hen, gå, hen, gå hen til. Og så lige med, så ser man et menneske, og man fornemmer, at det der menneske, der er en eller anden form for hvad skal jeg sige, rummelighed. Der kan jeg gå hen. Der, der, der vil jeg ikke ligesom, øh, 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 blive udstillet eller... Øh, kan tage regnskab for et eller andet. Det er et godt sted at være. Der har vi effekten lidt. Et sted, hvor man kan slå sig ned, hvor man kan bygge rede. Der var en, en film for nogle år siden, der hedder Om, om Guder og Mænd, hvor der er en, en episode, som gjorde meget stort indtryk på mig. Det er en film, som udspiller sig i Algeriet i 1990'erne, dengang der var borgerkrig. Og den handler om det her øh, område, en landsby, hvor der er et lille hospital, kan man måske kalde det, som er drevet af nogle munke. De bor i deres kloster og, og, og står altså for, hvad skal man sige, helseplejen i, i området. Og den her ekstremistiske, øh, militante, øh, islamistiske gruppe, er ved at overtage området, og alle frygter og mange flygter. Og en dag så går Abed fra det her kloster, han går ned i landsbyen og sætter sig blandt nogle af de lokale, for nu skal han, nu han nødt til at forklare, at det er så altså ved at blive for farligt, det her måske skal vi rejse. Og så, så sidder han i samtale med nogle arabiske kvinder, og så siger han til dem, I må forstå, at vi er som fugle på en gren. Du ved ikke, hvornår den flyver. Og så er der en af de ældre kvinder, der tager ordet og siger, nej, der, der, der tager du fejl. Det er jer, der er grenen, og vi er og, ja, Og det er jo sådan set det, det billede, Jesus bruger her, ikke? Også, når, når han taler om, øh, at himlens fugle kan bygge ræde i øh, de her senepsplanter. Så giver han et billede af, at, at kirken er faktisk et sted, hvor mennesker skal kunne slå sig ned og finde, finde ind og finde ro og finde hvile og, 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 og opleve, at de hører til, også selvom der ikke er så mange andre steder, hvor det lader sig gøre. Og jeg ved ikke, hvordan du har det. Men jeg må sige, hvert år, når de hjemløse flytter ind i kirken, i ved, der er der sover her om natten, ude i siden af kirken. Og det, det gør noget ved min oplevelse af rummet. Jeg vil ikke sige, at rummet bliver mere helligt, men det, det giver en form for skønhed til rummet. At, øh, ja, her er nogle fugle, som ikke lige har noget andet blivende sted, som har kunnet sætte sig og finde ro, og finde en form for... Rede plads, ly for, øh, for, for ikke for solen, men for regnen og kulden øh, herinde i kirken. Og det på en måde er med til at, at hvad skal man sige, tilføje en fornemmelse af noget heldigt i det her rum. Eller, eller måske retter en fornemmelse af, at ja, ja, godt tak, at I lige minder os om det. Det er jo det, er jo det der er opgaven. Ikke? Det det er ikke at, at, at blive den her bøgeskov, som alle beundrer for dens skønhed og storhed. Det er fint, hvis vi kan være det, men, men, men opgaven er sådan set at være det der sinnebskrat, hvor I øh, en fugl kan bygge sin rede og finde ly for, for solen og, og, og vinden og kulden og hvad det ellers er, der er på færre derude i verden. Det er det, der er vores opgave. Så ja, der ligger noget stort i det her billede med sinnebsfrøet. Altså, det, det handler for det første om, at vi skal have frimodighed og tro på, at øhm, de ting, vi gør i lydighed mod Kristus, de gange, vi står ved vores tro i verden, på den ene eller den anden måde, de er ikke uden betydning. Det er frø, der bliver kastet i jorden. Og... Før eller siden, så kan det frø spire, og det kan blive til noget stort. Og du har ikke kontrol med det. Det er ude af dine hænder. Det er så at sige mellem jorden, eller det er i jorden, og, øh, og, og, og hele den proces, der sker der, den, den behøver vi slet ikke bekymre os for. Vi skal have frimodighed ved at stå ved det håb, som Kristus har lagt i vores hjerter. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er den her bevidsthed om, hvad er storhed? Hvad skal det måles på? Hvordan måler jeg på min storhed? Hvornår føler jeg, at jeg er lykkedes? Ja, der lægges et kriterie ind over storhed med det billede, som gives i, 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 i dagens linse som altså ikke handler om metermål. Hvor høj planten bliver. Men som handler om... Hvad skal vi kalde det? En form for gæstfrihed. En form for vilje til at give plads til nogle af de mennesker på vores vej, som der måske ellers ikke er så meget plads til. Og, og når vi lever sådan, ja, så, så kan Guds rige manifestere sig øh, igennem os, og så kan det vokse, og så kan det lille sindesbrøg blive til noget stort, Bag om ryggen for os. Og når vi selv er sådan, altså når vi selv i perioder af vores liv oplever, at vi har svært ved rigtigt at finde vores plads, så er det godt, at der er et sted, hvor vi kan søge hen og høre, at vi er elskede, det er ikke på grund af det, vi har udrettet, men på grund af den Gud, som har skabt os, og på grund af Kristus, som har givet sit liv for os. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sandt enig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.